2: Ora Viva, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é hábito aos sábados, ao ar do almoço, trazemos as dúvidas jurídicas e também um tema para abordarmos semanalmente aqui com os ouvintes e também com o jurista Adriano Madalano. Todos podem participar, podem colocar as vossas dúvidas e usar os mecanismos habituais. Desde logo, o correio eletrónico consultório consultoriojuridico.rtp.pt Podem também inscrever-se por telefone através das linhas 21 382 0022 da rede de Lisboa, por isso com o prefixo 00351. E também a linha 213820023 também da rede de Lisboa. Podem ainda também deixar mensagens de voz e também de texto no WhatsApp da RDP África. O número é o seguinte: 00351 e depois 967125572. 967125572. Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do Consultório Jurídico. E nesta edição de hoje falamos sobre a revisão e confirmação de sentença estrangeira. Bem-vindo, doutor. Quero explicitar o teor deste assunto? Bom,
3: este tema da revisão e confirmação de sentença estrangeira julgamos nós que é do interesse, particular interesse de muitos ouvintes porque é um tema que trata da relação jurídica pessoal. Portanto, estamos a falar, estamos no campo do direito privado, dos direitos privados das pessoas. Então, o que é que acontece? Sobretudo por causa da imigração e também da emigração de cidadãos portugueses que vão viver para o estrangeiro e dos cidadãos estrangeiros que decidem vir viver para Portugal. Acontece muitas vezes que as pessoas contraíram casamento nos seus países de origem, em que um dos cônjuges é cidadão português e, por vezes, o casamento é celebrado no consulado de Portugal nesse país, mas há países que não têm relações diplomáticas com Portugal e mesmo os que têm... Por circunstâncias de várias ordem O casamento pode ter lugar Na conservatória do registro civil Desse país E as pessoas ficam casadas Depois acontece por vezes Que essas pessoas divorciam-se De acordo com a lei Do país do casamento Lá onde se encontram a viver E já divorciados Ocorre por vezes um dos cônjuges ou ambos Dos ex-casados Porque já deixaram de ser cônjuges Vir viver para Portugal Bom, vamos pegar numa hipótese concreta e do, do, De uma cidadã portuguesa Por hipótese Casada com um cidadão cabo-verdiano Em Cabo Verde De acordo com a lei cabo-verdiana Esse casamento é válido As pessoas tornam-se casadas E Chega uma determinada altura, estas duas pessoas que casaram, de acordo com a lei a Verdiana, entendem divorciar-se e divorciam-se em Cabo Ferro. Agora, o cônjuge português, quando volta a Portugal, perante as autoridades portuguesas, é considerado solteiro caso não tenha feito a transcrição do casamento celebrado de acordo com a lei de Cabo Verde para a ordem jurídica portuguesa. Daí a necessidade de atualizar o estado civil do cônjuge português fazendo a transcrição do casamento celebrado num país estrangeiro para a ordem jurídica portuguesa. É um processo meramente administrativo. Mas, quando existe divórcio, o divórcio não pode ser transcrito para Portugal de forma meramente administrativa. A sentença de divórcio, portanto, produzida pelos tribunais de Cabo Verde, e podiam ser tribunais de um outro país qualquer, Tendo como sujeitos um cidadão de Cabo Verde e um cidadão português, essa sentença, para valer em Portugal e ser averbada no estado civil do cidadão português, é necessário que previamente seja revista e confirmada pelo Tribunal Português Competente. Normalmente o Tribunal da Relação de Lisboa Porque grande parte das pessoas Tem a morada em Lisboa Mas também poderá Essa mesma sentença Ser confirmada, ser revista E confirmada por outros Tribunais portugueses que não O Tribunal da Relação de Lisboa Mas tem que ser sempre Tribunais de segunda instância Tribunal da Relação de Coimbra Tribunal da Relação do Porto Ou Tribunal da Relação de Évora Ou Guimarães que são esses os tribunais da segunda instância que existem em Portugal. É um processo especial, daí que vá imediatamente para o tribunal da relação, não passa pelo tribunal da primeira instância, e é um processo em que é obrigatório a constituição de advogado. Só um advogado é que pode propor um processo no tribunal competente de revisão e confirmação de sentença estrangeira. E qual é a importância deste processo? A importância tem que ver com o estado civil das pessoas. Porque o que tem acontecido normalmente é que as pessoas não dão muito interesse a este, a este processo e podem se divorciar. Primeiro, podem casar no estrangeiro se não houver um interesse imediato em o um cônjuge estrangeiro eventualmente obter a nacionalidade portuguesa, não fazem a transcrição do casamento. Podem continuar casados durante muitos anos sem que seja feita essa transcrição. O cônjuge português, para a ordem jurídica portuguesa, continua a ser solteiro e podem se divorciar nesse país. Para a ordem jurídica portuguesa, esse divórcio não existe. Não quer dizer que não seja válido Mas não existe na ordem jurídica portuguesa Logo, não produz qualquer efeito Depois, pode aquele cônjuge português Que casou e que se divorciou Pretender fazer um novo casamento? Pode, mas não deve Porquê? Porque, de acordo com a lei jurídica portuguesa Ele continua a ser solteiro Mas se omitir que já casou e que inclusivamente já se divorciou e celebrar um novo casamento comete violação da lei que pode ter consequências até ao nível penal.
2: E assim abordámos o tema da revisão e confirmação de sentenças estrangeiras na edição desta semana do Consultório Jurídico. Dentro de instantes vamos começar a responder aos nossos ouvintes, que já enviaram mensagens tanto de voz como escritas no WhatsApp e também através de correio eletrónico, retomo o endereço consultóriojurídico.rtp.pt, podem continuar também a Vamos então começar a responder aos nossos ouvintes. É o caso de Sidónio Silva Loureiro, que pergunta através de correio eletrónico se tiver residência de Cplp com a sua renovação sucessiva até cinco anos. Será que pode solicitar a nacionalidade portuguesa? Sim,
3: a resposta é positiva. Naturalmente, qualquer pessoa que reside Legalmente estou com autorização de residência em Portugal durante um período mínimo de cinco anos, pode, ao abrigo do artigo 6o número 1, da Lei da Nacionalidade, naturalizar-se cidadão português, independentemente de autorização de residência ser eh, fruto da, do visto CPLP ser uma autorização de residência por reagrupamento familiar ou de ser uma autorização de residência por motivo de estudo ou motivo de saúde, seja por que motivo for a atribuição dessa autorização de residência ela, autorização de residência, passados cinco anos de residência do seu titular em Portugal, confere-lhe o direito de se naturalizar
4: cidadão português.
2: Estamos aqui para ajudar e através de eh, várias formas, desde logo os e-mails que podem enviar para consultoriojuridico@rtp.pt Podem também ligar-nos para os números de telefone habituais 213820022 ou 213820023. Podem igualmente enviar mensagens por WhatsApp e, para o efeito, podem também usar tanto as mensagens escritas como gravadas. Foi o que fez o ouvinte Peckerson, em Moçambique, que diz o seguinte. No caso explicado, se o casal fizer a transcrição para Portugal e depois se divorciar no país onde foi realizado o casamento, teria algum poder... O tribunal do outro país Sobre os bens do casal Que estivessem em Portugal Ficou claro? Não. Ou é melhor, é melhor repetir? No caso explicado Se um casal faz a transcrição Para Portugal Do casamento não é? E depois se divorciar No país onde foi realizado o casamento Imaginemos que Moçambique, foi Moçambique caso. Teria algum poder o tribunal do outro país Nesse caso Portugal, Portugal Sobre os bens do casal Que estivessem em Portugal
3: Os bens do casal Os bens situados em Portugal Localizados
2: em Portugal Exatamente, ou seja, o casal ah, uh, Casaram-se em Moçambique, transcreveram o casamento sim, sim, sim. Para Portugal E em Portugal, entretanto, é... compraram, imaginemos, uma casa Portugal. E agora uh, Divorciaram-se em Moçambique O tribunal em Portugal tem poder para uh, fazer uma divisão dos bens, por exemplo? Sim, sim,
3: de acordo Muito. com o regime do casamento, não é? Se tiverem casado no regime de comunhão de adquiridos em Moçambique e mesmo que não tenham feito a transcrição do casamento para Portugal havendo bens comuns do casal em Portugal e se este casal se divorciar em Moçambique, a sentença Proferida Pelo Tribunal Moçambicano Sentença de Divórcio Obviamente que produz efeitos jurídicos em Portugal Sobre os bens do casal Conquanto tenha sido Revista e confirmada Pelo Tribunal Português Competente Aí está o, Uma das razões Porque os casamentos Feitos no estrangeiro, entre cidadãos portugueses e cidadãos estrangeiros, devam ser transcritos para a ordem jurídica portuguesa. Porque esta sentença de divórcio, é, proferida por um tribunal moçambicano, para ser revista e confirmada em Portugal. Vai ser necessário primeiro fazer a transcrição do casamento, ainda que já se encontre dissolvido. Portanto, um casal casou em Moçambique. Um dos cônjuges é português, o outro é moçambicano. E vamos admitir a hipótese de não terem transcrito o casamento para a ordem jurídica portuguesa. Processo esse meramente administrativo, como já o afirmamos. Este casal divorcia-se em Moçambique, num tribunal de Moçambique, e um dos cônjuges, ou ambos, querem usar esta sentença, digamos assim, para fazer a divisão do, dos bens do casal, de acordo com a sentença do divórcio. Caso não tenham feito previamente a transcrição do casamento, vão ter primeiro que fazer essa transcrição, Embora o casamento já se encontre dissolvido, para mais tarde poder requerer a revisão e a confirmação da sentença do divórcio vinda de Moçambique. E só após essa revisão e confirmação pelo Tribunal da Relação Português é que a sentença irá produzir os seus efeitos sobre os bens do casal.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos a questões práticas de atribuição de vistos. Socorro-me do recado deixado por Jorge Sambu, através do e-mail, que diz o seguinte. Meus cumprimentos, Dr. Malalane. Tenho uma filha com residência em Portugal e eh, pretendo levar para lá o seu irmão mais novo, menor de idade. Primeiro, é possível? E se sim, qual o procedimento?
3: Bom, é possível, de facto, uma irmã eh, mais velha, maior de idade, eh, viver em Portugal com o seu irmão mais novo, ao abrigo, do reagrupamento familiar é um instituto jurídico que está previsto na lei de estrangeiros designado reagrupamento familiar só que é condição sine qua non que a irmã mais velha que já é residente em Portugal tenha a tutela do irmão mais novo já do país de origem Portanto, é preciso provar junto ao SEF, junto às autoridades portuguesas, que a irmã mais velha já era tutora do irmão mais novo no seu país de origem. Tem que ter esse documento do tribunal, aí está, é uma sentença do Tribunal de Família e Menores do país de origem que não tem validade automática em Portugal. Essa sentença a atribuir tutela Da irmã mais velha Sobre o irmão mais novo Tem que vir para Portugal Ir para o Tribunal da Relação Ser revista e confirmada E sou depois apresentada Junto do CEF Para efeito do reagrupamento
4: familiar O consultório jurídico da RDB África Está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas Ao doutor Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Agora um caso que é mais uma análise um, ao processo de pedidos de visto que é outra coisa qualquer, mas de qualquer forma acho que faz sentido trazermos o um, tema aqui para o consultório jurídico. Diz-nos uh, Patrícia Mesquita em uh, Cabo Verde o seguinte. Venho para este meio pedir a vossa ajuda para expor um assunto que cada vez mais piora e nada é feito e é da responsabilidade do Governo português. Enviei carta detalhada aos órgãos de comunicação social para que possa ser eh, realizada algum, algum tipo de eh, investigação ou intervenção. Dada a seriedade e profissionalismo jornalístico eh, da vossa entidade, penso que poderiam ter interesse em fazer também uma abordagem sobre este assunto. Estou totalmente disposta a esclarecer melhor o sofrimento que o Cabo verdiano passa para tentar passar uma semana de férias na Europa ou ir tratar de um assunto ou encontrar-se com um familiar ou até deslocar-se para ir ver um filho nascer. Neste momento é-lhes negado o direito de fazer uma marcação para pedir visto o site português onde são obrigados a fazer marcação Nem tem a opção de agendamento Nem para esta semana Nem para os próximos meses ou anos Isto é o um relato de uma portuguesa Em Cabo Verde Nós portugueses não temos noção do que é isto Temos um passaporte que nos permite Viajar para quase Qualquer parte do mundo Sem ter de passar pela humilhação e dificuldades Que os cabredianos passam Para obter um visto de entrada No espaço Schengen Nós portugueses somos livres e por que razão eh, Portugal se acha no direito de negar essa liberdade ao povo cavordiano com quem diz ter acordos bilaterais pede ajuda para acabar com esta injustiça na prática é uma abordagem que faz aqui eh, e apresenta também algumas notícias que foram publicadas nos últimos tempos sobre a forma como são pedidos vistos nos diversos eh, países que comentário é que lhe merece este, este recado Vá lá. Eh, deixado este alerta deixado pela Patrícia Mesquita.
3: Bom, desde logo, podemos dizer, por corresponder à verdade dos factos, que esta situação não é exclusiva de Cabo Verde. E esta situação verifica-se nos demais países africanos de língua portuguesa, exceto o Brasil, porque os cidadãos brasileiros, para virem para Portugal, não precisam de visto. Quando venham, por um período máximo de 90 dias, prorrogável por período igual. Portanto, qualquer cidadão brasileiro que queira vir a Portugal compra uma passagem de avião e aterra no aeroporto da Portela sem necessidade de visto. Pergunta-se-á, que cidadãos brasileiros e não também os cidadãos dos demais países de língua oficial portuguesa? A resposta é que Portugal e o Brasil têm um tratado de igualdade de direitos e deveres. É um acordo bilateral que existe apenas e só entre Portugal e Brasil, que permite aos brasileiros virem para Portugal sem necessidade de visto, da mesma forma que os portugueses que queiram ir de férias ao Brasil também não carecem de visto.
2: No caso do visto de trabalho não é assim?
3: Não, no caso do visto de trabalho já é diferente. Estamos a falar de um visto uh, de, de curta, curta duração, duração. Sim, exato, é. quando eles vêm, os brasileiros, por um período máximo de 90 dias, que pode ser prorrogado, por um período igual. E quando os portugueses também vão ao Brasil, e por motivo de férias, ou motivos de natureza familiar, outro motivo qualquer, mas apenas para resolverem alguns assuntos e regressarem para Portugal. Daí que nessas deslocações seja obrigatório ter uma passagem de ida e volta, não sem prejuízo da isenção de visto. Porque se o cidadão português quer emigrar para o Brasil, aí sim há é um processo próprio, tem que requerer o visto para fixar residência no Brasil. O mesmo ocorre com os cidadãos brasileiros que queiram vir para Portugal viver em Portugal. Embora na prática saibamos que grande parte dos cidadãos brasileiros que estão a viver e a trabalhar em Portugal vieram sem o visto adequado para esse efeito e uma vez em Portugal regularizam a sua situação. O que também é benéfico porque convenhamos se a quantidade de cidadãos brasileiros que estão em Portugal e são necessários para a economia portuguesa, tivessem que passar por um processo adequado de pedido de visto de trabalho no Brasil, muitos restaurantes, cafés, bombas de gasolina e muitos outros serviços não estariam a funcionar bem como estão a funcionar em Portugal por carência de mão de obra. Portanto... Os brasileiros beneficiam dessa prerrogativa de entrarem sem visto para depois se fixarem e começarem a trabalhar em Portugal. Ainda bem porque a segurança social portuguesa precisa desses trabalhadores e nós também precisamos não é, que os serviços tenham essa mão de obra, muitas vezes qualificada, que não encontramos aqui em Portugal e que vai suprir, digamos assim, a falta de mão de obra, a carência que existe, até porque muitos jovens portugueses preferem ir trabalhar para o estrangeiro, onde ganham três, quatro vezes mais do que se ganha em Portugal, não é do que ir trabalhar em Portugal. Ora bem, mas voltando a essa questão que a nossa ouvinte nos coloca, é uma questão pertinente. E, tem havido um esforço por parte de Portugal para resolver esta questão, com a instalação dos centros de visto em Maputo, em Luanda, em Cabo Verde e também com a entrada em vigor deste visto Cplp. Vem tentar facilitar a concessão de visto. Mas o problema existe e, e o problema não se vai resolver enquanto os países, já não é só Portugal, também os países africanos de língua oficial portuguesa, não avançarem para um patamar não é de igualdade de direitos e deveres entre Portugal e esses países, tal como aconteceu com o Brasil já há muitos, muitos anos. Antes da criação da Cplp já havia esse tratado de amizade entre Portugal e Brasil. Por que não estender, digamos assim, esse tratado para outros países de língua oficial portuguesa. E não deixa de ser curioso, aliás, referir que, dada esta dificuldade que a nossa ouvinte refere, na obtenção de vistos, estamos a falar de vistos de curta duração, de pessoas que poderiam vir a Portugal por um mês, dois meses, e voltam para os seus países, desde que comprovem efetivamente que vêm de férias, que nos seus países têm trabalho, que estudam, que não têm necessidade de vir fixar residência em Portugal. Dizia eu que eh, há situações que nos chegam, chegam ao nosso conhecimento de cidadãos dos países africanos de língua oficial portuguesa que, dada a dificuldade de obtenção de visto no consulado de Portugal, no respectivo país, recorrem a Espanha. Agora, quer dizer, um cidadão calverdiano, angolano ou moçambicano que deveria ter mais facilidade em conseguir um visto para vir a Portugal no consulado de Portugal não é? opta por ir pedir um visto ao consulado de Espanha e muitas vezes nem sequer vai à Espanha com um visto para a Espanha vem de avião, aterra em Portela visita os seus familiares e regressa ao seu
2: país de origem Está feita a abordagem a esta questão que é mais genérica, apresentada por Patrícia Mesquita através
1: de e-mail
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Agora as palavras de Sandro, natural de São Tomé, diz através de e-mail o seguinte. Sou estudante, tenho dificuldades na legalização porque o meu visto não é de estudante. Houve um erro na atribuição do visto. Como resolvo esta situação? Não trabalho e vivo no alojamento da escola. Pois
3: bem, o Sandro veio de São Tomé e Príncipe para Portugal com um visto. Provavelmente será um visto de curta duração, um visto Schengen, quando devia ter vindo com um visto de estudo. Bom, o importante é que conseguiu vir e está a estudar. O resto depois se resolve. O que é que o Sandro tem que fazer? Tem que fazer um agendamento no SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para solicitar autorização de residência. Já não precisa de visto, está em Portugal e está a estudar. Pelo facto de se encontrar a estudar em Portugal e ter entrado legalmente no país, isto é com visto Schengen, o Sandro adquiriu o direito a uma autorização de residência por motivo de estudo. É só uma questão a questão de agendar o pedido da autorização de residência, fazendo prova, através da respectiva certidão de matrícula, de que se encontra a frequentar um estabelecimento de ensino oficial em Portugal e apresentar o certificado de registro criminal do país de origem.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Estamos no Consultório Jurídico e com as dúvidas que nos são colocadas pelos nossos ouvintes, também por WhatsApp, o número é o 967125572, onde podem deixar as mensagens escritas ou gravadas e também os números de telefone, o 213820022 e 21 382 0023. Através de e-mail, o José Manuel Barbosa escreveu o seguinte: sou cidadão português, vivo na cidade de Santarém e tenho dupla nacionalidade também angolana, e por isso tenho o bilhete de identidade de cidadão nacional da República de Angola pergunto agora como posso renovar esse bilhete de identidade angolano que não gostaria de perder
3: Bom julgamos nós mas isto o nosso ouvinte José Manuel Barbosa pode confirmar ligando para o consulado de Angola aqui em Lisboa mas parece-nos que pode é obter passaporte angolano uma vez que tem bilhete de identidade válido sem ter que se deslocar a Angola pode obter o passaporte angolano no consulado de Angola em Lisboa e depois viajar para Angola quando entender que o deve fazer quando lhe prover e lá é renovar o bilhete de identidade porque não, não temos conhecimento que o bilhete de identidade seja renovável no consulado mas enquanto estiver válido esse bilhete de identidade permite não nosso ouvinte Obter passaporte angolano no Consulado de Angola,
4: em Lisboa. O Consultório Jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar. Vamos agora ao telefone. Quem está do outro lado? Boa tarde.
1: É, boa tarde. Francisco Sousa.
2: Senhor Francisco Sousa, bem-vindo a esta emissão do Consultório Jurídico. Quer contar-nos a sua
4: história?
1: Bem, é, até não é, é, não é contar, mas é para reservar. Acabei agora de ouvir o que o doutor disse do cidadão português e angolano que tem a dupla nacionalidade. Ele se, é só para dar um reforço. Ele se tem o um bilhete de identidade angolano válido ou vencido, ele pode dirigir ao consulado de Angola, em Arcanca Terra, onde o primeiro passo vai ter de tratar a inscrição ao consulado depois pode tramitar o resto da documentação. Passaporte, bilhete de identidade, pode-se emitir aqui no consulado.
2: Muito bem. Está dada a chega e é assim aqui é que é, dando é também este, fazendo esta observação que ajuda tanta gente. Obrigado, Está bem. Por ter ligado Obrigado, Cá está, mais uma chega de um ouvinte Que está a acompanhar a nossa emissão E que também junta mais dados A esta que é a sua opinião em relação a este caso concreto Quer acrescentar? -te?
3: Não, só agradecer ao Sr. Francisco Sousa Porque esta informação complementar Ajuda a responder integralmente à dúvida colocada pelo Sr. José Manuel Barbosa De Santarém que é português e angolano e que tem o seu bilhete de identidade angolano válido e, uma vez que vai caducar, quer saber se o pode eh, renovar ou prorrogar aqui em Portugal. O Sr. Francisco Sousa a quem agradecemos, acaba de facto de nos esclarecer que é possível, terá naturalmente que, previamente, fazer a sua inscrição consular como angolano no consulado de Angola em Lisboa e depois tramitar o resto em relação à sua situação como cidadão angolano.
2: Agora, uma dúvida que tem sido mais ou menos habitual nas emissões do consultório jurídico que tem a ver exatamente com a nacionalidade de filhos e netos de portugueses antes da independência. Trago o caso de carinho Nascimento que pergunta um indivíduo nascido na antiga colónia portuguesa em 1960 que é neto de avô nascido e falecido na referida colónia pode requerer a conservação da nacionalidade portuguesa com base em provas documentais do avô falecido nesta colónia cópia certificada de certidão de batismo e assento de óbito lavrada nessa localidade e o indivíduo foi reconhecido na menor idade pelo seu pai Filho do falecido
3: Não Este neto não pode De facto obter nacionalidade Portuguesa pelo avô Não obstante O avô ter nascido E ter falecido Numa colónia Portuguesa O que quer dizer que o avô Conservou sempre a nacionalidade Portuguesa porque nasceu Cidadão português E morreu cidadão português Aconte acontece, porém, que o neto, o senhor nascimento, nasceu em 1960. Em 1960, não havia nenhuma colónia portuguesa independente. Todas as colônias portuguesas, exceção da Índia, não é que em 59 teve aqueles incidentes que fazem parte da história de Portugal, Exceto a Índia. A Índia. Goa, Damão, Dio, todos os países, todas as colónias portuguesas em África com, eram colónias. E, e foi em 1960 que, na prática, começaram os problemas da independência com os conflitos armados que se seguiram em três das cinco colónias africanas. Ora, uma vez que o Sr. Nascimento nasceu em 1960, aplicou-se-lhe a lei de 1975, o tal Decreto-Lei 308-A de 25 de junho de 1975, que diz o seguinte, os indivíduos nascidos em território outrora colónia portuguesa perdem a nacionalidade portuguesa caso os seus ascendentes não sejam naturais de Portugal continental e ilhas adjacentes. Significa que os ascendentes do Senhor nascimento, pai e avô, não são naturais de Portugal. Nasceram na colónia portuguesa. Tendo nascido na colónia portuguesa, considera-se que só teriam conservado a nacionalidade portuguesa e o próprio nascimento se tivessem ascendentes naturais de Portugal. Assim, o senhor nascimento só poderia ser português pelo avô caso tivesse nascido depois da independência do respectivo país, que não é o caso.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Agora as palavras de Maria da Conceição Siuaya, que diz o seguinte. Trabalho e resido em Moçambique, de onde sou natural, casei-me em 2002 com um cidadão português na Conservatória do Registro Civil de Maputo. Em 2006, registámos o nosso casamento no Consulado de Portugal, em Moçambique, e o registro de nacionalidade eh, da nossa filha, hoje com 22 anos de idade. Infelizmente, em 2016, o meu marido faleceu, vítima de doença, e hoje pretendo adquirir a nacionalidade, mas o Consulado diz eh, não ser possível porque o casamento ficou sem efeito. O ano passado estive em Portugal e contactei a conservatória, tendo tido a mesma resposta. Não me senti conformada com a situação, venho por este meio questionar, porquê é que perdi o direito de adquirir a nacionalidade, uma vez casada pelo consulado, e de que modo poderei reverter esta situação?
3: Esta situação é irreversível, enquanto vigorar a atual lei da nacionalidade, que é muito clara. Aliás, eu não compreendo a inércia das pessoas em resolver este, esta questão da nacionalidade, se é um assunto tão importante para as suas vidas, porquê é que os cidadãos que são casados, cidadãos estrangeiros, casados com cidadãos portugueses, não requerem a nacionalidade portuguesa logo que completem três anos de casados? Porque ela é muito clara, diz que o estrangeiro casado com um cidadão português pode naturalizar-se, o estrangeiro pode naturalizar-se cidadão português após três anos de casado, na constância do matrimónio. Portanto, o matrimónio tem que estar válido para poder beneficiar desta prerrogativa. E eu ainda vou mais longe. Pode-se dar o caso do cidadão estrangeiro, no dia em que completou três anos de casado, com cidadão português dar entrada ao seu pedido de naturalização que naturalmente vai levar algum tempo na conservatória pode levar um ano, um ano e seis meses. Se na altura em que o conservador português for proferir o despacho de concessão da nacionalidade portuguesa ao cidadão estrangeiro o cônjuge português tiver falecido, já não vai ficar português. Não obstante o pedido ter sido apresentado em, num período em que o marido ou a mulher portuguesa eram vivos. Daí a importância de, se querem efetivamente exercer um direito e beneficiar desse direito, retirar os efeitos jurídicos desse direito, não custa nada... Até porque Três anos passam muito depressa Completados três anos O cidadão estrangeiro Dá imediatamente entrada Ao seu pedido de naturalização Agora, pretender que Após a morte do marido Ou da mulher portugueses O cidadão estrangeiro Possa ser português pelo casamento É impossível
2: E assim estivemos No consultório jurídico Até para a semana